0: «Отскар.ру»
1: представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я ведущий Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях преподаватель эколого-биологического центра, энтомолог, выпускник биолога почного факультета СПБГУ Олег Валерский. Привет, Олег. Здравствуй, Александр. А, ну что ж, давай попробуем разобраться с тем, чем же ты, собственно, занимаешься, как выпускник. Собственно, я в основном сейчас действительно занимаюсь содержанием
0: энтомологического кружка. Можно сказать, что в этот кружок входят не только ученики, но и, собственно, мой инсектарий, который... Мне очень помогает обучать детей тонкому делу энтомологии. А что такое инсектарий? Инсектарий это собственно коллекция живых культур насекомых и других членистоногих. Живых, живых. То есть коллекция бабочек это не инсектарий. Коллекция бабочек, смонтированных, допустим, на булавке, сухих, ага. или коллекция бабочек в спирту, это нет, не инсектарий, конечно же. Дело в том, что многие вещи все-таки можно наблюдать только на живых коллекциях. Многие очень интересные вещи. Конечно же, у нас есть и сухие коллекции, и спиртовые коллекции. Без этого тоже обойтись никак нельзя, но все-таки...
1: А что можно увидеть только на живых коллекциях? В чем их преимущество? Например, на сухих насекомых очень трудно понаблюдать за поведением А что у тебя в экологи-биологическом центре культивируется? Какие у тебя есть интересные культуры?
0: Ну, вообще-то у меня живет около ста видов разных беспозвоночных, Большая часть из них членистоногие угу. Но я их держу, конечно, не с техническими целями А большей частью именно для демонстрации учащимся Демонстрации не, конечно, самих, да, как, посмотрите, дети, какие они красивые, а демонстрации каких-то процессов, каких-то явлений на их примере. Ну вот, э, если далеко не ходить, вот у нас сейчас, так сказать, по чистой случайности на столе стоят контейнеры с некоторым количеством насекомых, и там можно посмотреть на прекрасные примеры покровительственной окраски. Тут у нас павочники экстатозома и кузнечики анцелеха, анцелеха. Соответственно, одни маскируются под сухие листья, а другие маскируются под пожеванные, такие свернутые, отчасти побуревшие листья. Но Видно, насколько шедевральна у них маскировка. Ну Но да. Это просто первые попавшиеся насекомые. Вообще, на примере разных культур можно говорить об очень разных вещах. Вот, э, еще тут у нас присутствует культура палочника перуфазма. Совершенно замечательное насекомое с нетривиальным для палочников поведением. Никуда ни от кого не прячется Шустрое подвижное животное Если его напугать, будет В свою очередь отпугивать нас Своими маленькими ярко-розовыми крылышками Отличный пример предупреждающей окраски Ну и, кстати говоря, вот на примере Отряда павочников Демонстрируя в том числе этот вид Можно показать разные стратегии защиты животных Одни прячутся, вторые наоборот пугают Эти пугают не просто так Они, в общем-то, умеют выделять Довольно едкую ядовитую жидкость и даже, ужас. даже в общем-то, ей стрелять На небольшие расстояния То есть такие зверушки не совсем безобидные.
1: То есть и даже человек могут напугать
0: плого. Ну, не только напугать, но, в общем-то, если Опять же, неаккуратно их взять и попытаться Рассмотреть, да, То, в общем, попадание этой жидкости В лицо или в глаза будет очень неприятным Какая прелесть. Да, такие зверски. Ну, м -м, в этом плане они еще относительно безобидны. Другие паучники бывают и действительно всерьез ядовиты. Ядовиты, когда их
1: скидаешь, или они могут Нет, ядовиты плевать?
0: в плане того, что они, как из газового баллончика, стреляют именно этой едкой иритантной жидкостью.
1: Прелесть. Конечно, у нас В некоторых есть... случаях способны вызывать даже химический ожог, Несильный Скажет, такие насекомые не очень распространены, и кажется, что это такая экзотика, но я так понимаю, что это вообще частая история, когда насекомые чем-либо плюются и вообще выделяют какие-то едкие вещества.
0: Ну, я бы сказал, это не столько частая история, сколько на таких насекомых обращают очень много внимания, потому что это интересно, да? Угу. В общем-то... Человеку сходу трудно понять, как тот же бомбардир там, Плюется едкой, ядовитой, раскаленной одновременно жидкостью Каким образом вообще так сказать, он сам при этом выживает И как животное может такую штуку организовать Естественно, интересен принцип организации этого Ну, Естественно, интересно само животное, которое так делает а Наши насекомые тоже бывают довольно серьезно ядовиты Но эти действительно скорее в том случае, если их пытаться съесть Ну, вспомнить жуков маек, да Случайно съев с травой майку, например, корова может погибнуть. Ужас. То есть, зверушки, так сказать, действительно серьезно ядовиты, но, к счастью, людям и даже детям не приходит обычно в голову взять там двух-трехсантиметрового жука, ярко окрашенного, и, и, и его пожевать, так сказать. Это очень хорошо, потому что для человека, конечно, это однозначно закончилось бы
1: гибелью. Ну что ж, это важный совет. Не надо есть незнакомых насекомых. Есть только сертифицированных, которых можно употреблять в пищу. А каких насекомых есть можно? Да всю ту же саранчу. Саранчу. Вот. Классика. Классика жанра, да, так сказать. А ее можно культивировать?
0: То есть... Саранчу не только можно. Ее культивируют. Ее культивируют в больших количествах. Mm -hmm. а от нее зависим любой зоопарк. Очень многие животные и млекопитающие, и птицы, и лептилии ничего кроме нее в пищу потреблять не могут. Саранча еще такая штука, что она очень сухая. Mm -hmm. В ней небольшое <къех> содержание воды очень высокобелковая и довольно-таки жирное Мало жира, относительно немного хитина и очень много белка. И многие животные М -м -м. зависимы от такой пищи, да. Слушай, звучит, звучит соблазнительно. Ну, <с> и, собственно, хоть и не тех примакрылых не саранчу, но по всем тропикам активно едят. Саранчу тоже, но другие примокрылые в данном случае распространены больше. Я сам, надо сказать, пробовал мексиканскую реалидую саранчу. И Как? Она, конечно, совершенно не саранча на самом деле, э -э к другому семейству, к другому надсемейству относятся эти пульмакрывые, но ничего, штука такая вполне съедобная. Ну, так да. что я даже был бы не против, если бы
1: отчасти кто-то начал бы культивировать ее и для человеческой пищи. Ну, это мы отвлеклись. Давай вернемся к, к твоей коллекции и к тому, как у тебя дети уживаются вместе с насекомыми в одном пространстве. На самом деле здесь есть как положительные, так и отрицательные
0: моменты. С одной стороны, конечно, коллекции именно живых, членистоногих, они привлекают большое внимание к кружку, в него приходят заниматься большое количество учеников всех возрастов. Но с другой стороны, есть и отрицательные моменты. А именно, именно в современном обществе очень любят заниматься чем-то не всерьез. То есть, вот, мы возьмем сейчас таракана и будем его любить. Будем его гладить по голове, так сказать, и учить детей любить животных. Ну и вообще, я пытаюсь препятствовать вот такой вот странной романтизации, что ли, и насекомых, и других животных. Надо понимать, как они на самом деле живут, как они существуют, как они ведут себя и
1: почему они себя так ведут. — И это проще сделать на примере живых коллекций, на примере инсектария, который у тебя есть, правильно?
0: — Ну, да, там есть множество приятных иллюстраций. А -а -а. Того, что бабочка, не, например, не думает, не симпатизирует, не знаю, не боится. А того, что у него есть просто некоторый ограниченный набор программ поведения. То есть в этом плане она абсолютно тупая. Можно уподобить большую часть членистоногих довольно простым роботом. И, и очень полезно, чтобы человек, на самом деле, видел вот эти механизмы поведения. Если все-таки из собаки надо долго и упорно делать собаку палового, да, дабы понаблюдать такие механизмы, то насекомые
1: – это уже готовый пример простой действующей машины. А, например, можешь привести пример каких-нибудь занятий, когда мы, ну, или каких-нибудь примеров, из насекомых твоей коллекции, когда можно понять, что действительно действует очень просто, у них ограниченный набор программ и так дальше.
0: Ну, прекрасный пример, на самом деле, можно видеть на любой даже выставке живых бабочек, ну или действительно на примере наших культур. Вот бабочка, она обычно не догадывается найти кормушку в лабораторных условиях, она не способна к такому сложному действию, да, поэтому бабочек надо кормить искусственно. Ты берешь бабочку за крылья И прислоняешь ее передними ногами Собственно к кормовому раствору Рефлекторно у нее разворачивается
1: хоботок И она начинает есть ну, То есть как это она не догадывается? Просто... Она вообще не понимает, что где-то может быть еда А как она это в природе находит? А, в природе
0: они, они просто действительно очень узко заточены Под природные условия В природе гораздо выше освещенность И растения прекрасно умеют показать Где именно там еда mm -hmm. Ну, цветковые растения, конечно, они питаются далеко не только нектаром цветов, но на цветах отлично нарисован, куда именно надо лететь. Кормушку здесь сделать сложно. Но это скорее объяснение, почему их надо кормить искусственно. Но вот сам акт этого искусственного кормления очень интересный пример. То есть, это животное не боится, не думает. Вкусовые рецепторы в передних ногах дневной бабочки сработали, бабочка развернула хобот и начала пить. Все. Класс.
1: Действительно, есть, действительно реакция. Простей,
0: простейшая реакция. С этой бабочкой ничего не делали, никак так сказать, не изолировали ее от внешних каких-то раздражителей. Она не боится, например, того, что какое-то странное существо зачем-то, так сказать, ее поймало и держит. При этом абсолютно нормально питается. Ну, конечно, тоже не для всех бабочек верно, но для большинства так.
1: Угу. То есть я правильно понял, что у тебя в коллекции есть бабочки, да?
0: Ну, в том в числе, они тоже есть, конечно. Хотя их очень трудно разводить, с ними возни. И... Потому что нужно вручную кормить? Э -э нет, потому что взрослые дневные бабочки требуют дикой освещенности. Им нужен довольно сложный корм. Для того, чтобы вырастить, собственно говоря, бабочку, чтобы прокормить личинку, гусеницу, нужны живые тропические растения хранить их очень тяжело выращивать их в достаточном количестве вообще невозможно то есть для этого нужна отдельная оранжерея а этого естественно никто себе позволить не может ну, вот внимание, что те же расплодившиеся в нашем городе выставки живых бабочек никогда не занимаются разведением этих самых бабочек. Откуда Вообще никогда. Бегут? Но они их просто заказывают в виде кукол. Существуют фирмы, которые а, не просто предоставляют такие куклов? возможности. Да, и заменяют их по мере надобности. Класс. Э -э вот. Вторая важная причина, почему, собственно, надо содержать какой-то инсектарий, какие-то культуры тропических зверей, да очень просто. Я не смогу в окружающей среде показать детям например того же паука птицы еда Я не смогу нормально продемонстрировать детям, что такое палочник, или студентам даже не смогу продемонстрировать, что такое палочник. А палочник это целый отряд, собственно говоря. То есть тараканов, из не... тараканов я, собственно, опять же, смогу им показать в лаборатории только наших два вида эктобиусов. А это, конечно, несерьезно. Даже если съезжу с ними в Сочи, ну хорошо, черных тараканов покажу. Если доберемся даже до к Кавказе или там для, до Астраханской области, ну хорошо, покажу немножко тараканов черепашек. А это очень небольшая часть всего разнообразия. То есть есть просто крупные таксоны насекомых, которые в нашей фауне совсем не представлены. А С ними хорошо бы тоже работать. А
1: почему именно живые? Почему недостаточно коллекции вот для изучения ну, разнообразия? Я У уже... них так отличается поведение?
0: Конечно же На самом деле поведение их несет Ничуть не меньше признаков, чем внешнее строение Допустим Да и не только поведение Но как правило, какая-то энтомологическая практика, она все-таки проходит в определенный срок, мы не можем пронаблюдать, например, целого жизненного цикла какого-либо насекомого. А в лаборатории, вот тебе, пожалуйста, я показываю, не знаю, и выход маленьких богомолов из зоотеки, и личинок на всех возрастах, и, и магу, может быть, даже мы с кем-то вместе разводим этих богомолов, что не очень просто, опять же. А в чем сложность? Ну, в том, что они хорошо действительно едят друг друга. Mm. Зачастую. Не все не всегда, но бывает и так, что едят друг друга с То есть удовольствием нужно их
1: спасать как-то или подсовывать ей какую-то другую еду, или нет.
0: Собственно, просто нужна огромная куча маленьких садков, в каждом из которых, как правило, живет ровно один богомов. Для большинства видов это так. Uh -huh. вот. Ну и потом, опять же, когда мы пытаемся, собственно говоря, взрослых богомолов познакомить, самца с самкой, это тоже надо делать зачастую очень осторожно. Потому что, так сказать, может кончиться это печально.
1: То есть не факт, что они будут размножаться, но да. с высокой
0: вероятностью кто-то кого-то съест. Ну, с порядочной вероятностью легенды, так сказать, по поводу того, что дескать, самка поедает самца после спаривания, это, в общем-то, порядочная ерунда. Если самка будет голодная, она просто сразу воспримет самца как пищу. И это, кстати, опять же, хороший пример доминирования или недоминирования пищевого поведения над половым. Mm. То есть ровно, если самка будет голодная, она не будет ни с каким самцом спариваться, она просто его съест так сказать у многих видов но других видов богомов опять же так сказать каннибализм мало распространен есть и такие и вот это кстати показывает тоже насколько на самом деле мы во-первых мало знаем о поведении этих животных а во-вторых, насколько хорошо его показывать именно на живых, на дохвых богомолах,
1: ничего этого не демонстрируется. Даже я, например, видел видео, где самка богомола вполне себе успешно поедает еще копулирующего самца. То есть, самец еще пытается с ней испариваться, а голова у нее уже съедена. Это самка делает... Это разве не специфическое поведение, нет? На самом деле, на самом деле, это
0: действительно зачастую случается, но самка может съесть самца и до спаривания, она может съесть его и в любой другой произвольный момент. И вместо спаривания. И вместо спаривания, да. И после уже давно, так сказать, убежавшего куда-то самца. Она просто воспринимает его как любое другое насекомое меньше себя размером, просто как еду. Вот. А что касается еще купулирующего самца, то, естественно, половые его придатки, этого самца, управляются совсем другими нервными узлами. Спариваться без головы и без передней части тела он вполне может. Прелесть. И хуже того, голову она ему отъедает тоже не потому, что это у нее такой рефлекс, а ровно потому, что только до передней части его тела она может дотянуться во время спаривания. И, собственно говоря, если... Э оставив спаривающуюся пару богомолов где-то в садке, я с утра вижу отъеденное ровно брюхо этого самца, я понимаю, что спаривание на самом деле произошло успешно. Ровно потому, что иначе бы, так сказать, она несчастного самца доела, а так она отгрызла ровно как бы то, до чего могла дотянуться, а потом брюхо, так сказать, отспаривалось и отвалилось.
1: Ну вот, как жаль. Просто да. я помню, что были такие прекрасные концепции, которые объясняли это спаривание тем, что отека большая, самке нужно большое количество ресурсов, и часть этих ресурсов она получает от самца. Таким образом. Ну, она их может получить и откуда угодно еще, не только от самца. То
0: есть тут нет специфического поведения. Mm -hmm. Самца она тоже сожрет, как и любое другое насекомое. Если самка будет голодная, она не будет дожидаться, так сказать, даже спаривания. Она просто не даст самцу к себе подойти, а его съест при приближении. Ну, самцы, правда, тоже, так сказать. Дожидаются специального привлекающего Поведения самки, поэтому просто так К ней не подойдут, естественно угу. И вот именно в том числе для того Чтобы не тиражировать подобные мифы Не распространять вот этих вот Казалось бы, очень логичных, но в то же время совершенно недоказуемых концепций и теорий Тоже нужно смотреть за живыми насекомыми
1: Хорошо, да. а с богомолами, ну, более-менее понятно Я так понимаю, что у тебя большая коллекция богомолов а Это одна из любимых частей коллекции или нет?
0: Нет, 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 богомолов очень немного видов Еще я раз повторюсь, это дико трудоемкие культуры она большая только по объему, потому что один садок, один богомол. Ну, в общем-то, я бы как раз не видел смысла так долго говорить о богомолах именно. Они как раз небольшая часть коллекции. Хорошо, давайте Даже поговорим, не самое
1: интересное, да. Поговорим про самое интересное. Что же, что же у тебя там таится в этих закромах? О, ну,
0: я, я как бы, опять же, не готов назвать, кто из моих питомцев самый интересный. Несомненно, это самые интересные, конечно, ученики. Ну, их по садкам не рассадишь, это считается уголовным преступлением. Да, да, да. Хотя иногда хочется а... Но ну, это у всех педагогов Вот Из а... интересных видов Ну, например, мне некоторое количество времени назад Привезли симпатичных вьетнамских тараканов Которые на личиночных стадиях Маскируются Под сухие листья причем при этом они впадают в состояние каталепсии Которого, казалось бы, у тараканов быть не должно Оно характерно там, для всяких прямокрывых палочников да, Чем они каталепсия? известны Каталепсия это состояние устойчивой неподвижности То есть когда ты этого несчастного таракана Можешь вертеть, крутить как угодно Но никуда двигаться и от тебя убегать он не начнет Это, это... Тоже...
1: это просто, просто рефлекторное поведение Да, очередной? Да, это
0: такая супермаскировка. маскировка угу. ну, Эта стратегия типична для палочников Они ей известны Но у тараканов, оказывается, тоже есть такая Вполне ярко выраженная каталепсия Очень красивая, очень интересная Mm -hmm. Вот такой элемент поведения. Причем ну, характерна она, насколько я понимаю, для представителей одной трибы тараканов. Кстати говоря, эти симпатичные вьетнамские тараканы, у них еще есть одна интересная особенность. Самцы крылатые и живущие, а самки, наоборот, похожи по внешнему виду на личинок и совершенно бескрылые. Поэтому даже самцы и самки были изначально описаны в разных родах. Они совершенно различаются по предпочитаемым местообитаниям. Совершенно различаются по поведению И по внешности тоже очень здорово различаются Класс. Вот опять же Те, те, те примеры. зачем нужны живые культуры Потому что когда-то, так сказать Из одного выпада тараканов выходят Настолько
1: разные твари, это, конечно, замечательно Это удивительно, но я, если ничего не путают Похожая ситуация у светлячков или нет?
0: Ну, внешне похожая ситуация,
1: да. Потому что Но... самка же действительно похожа на личинку, или нет? Ну, у светлячков
0: это еще более ярко выражено. Светлячки все-таки жуки, насекомые с полным превращением. А, ну да. да, там Личинка отличается от взрослого гораздо сильнее. Но за этими тараканами тоже очень любопытно понаблюдать. В общем-то, не очень понятно, как в природе они, например, так сказать, встречаются для спаривания. Потому что самцы живут совершенно отдельно от самок. Опять же, у некоторых тараканов вот эти краткорживущие самцы, они известны буквально по считанным экземплярам. И это тоже очень здорово, потому что культуры живые дают массовый материал для исследований. Mm
1: -hmm. Кстати
0: говоря, пользуясь таким случаем, я хотел бы пригласить всех желающих поисследовать насекомых
1: воспользоваться настолько богатым материалом, потому что пока что он что называется, пропадает в пустую ну, Я правильно понимаю, что ты сейчас приглашаешь Не вообще всех подряд, а тех, у кого есть какой-то либо, либо существенный интерес Либо базовая подготовка или нет Ну, разумеется, разумеется, разумеется Кого попало, я никуда вообще не приглашаю Ну, на всякий случай это нужно Отартикулировать а, Слушай, я просто, раз уж мы про это затронули Я правильно понимаю, что энтомология Вообще достаточно специфическая наука Среди биологических, потому что там есть Большое деление на профессионалов и любителей
0: Разумеется, лично я не считаю слово «любитель» ругательством, как некоторые люди да? Любитель — это не обязательно лопух Но надо понимать, что к насекомым существует очень давний и очень серьезный интерес Интерес это бывает двух разновидностей Некоторые люди коллекционируют в основном ярких тропических насекомых Получается коллекция вроде коллекции монет или коллекции марок Это увлечение довольно простое – Достаточно старая. – Достаточно старая, да, такие коллекции есть. И вот этих людей иногда называют энтомологами-любителями. Я бы все-таки сказал, что это коллекционеры, потому что ни о каком изучении тут речь, конечно же, не идет. Когда, так сказать, кто-то там меряет древосека-титана линейкой и говорит, что вот, этот 13,5 сантиметров, а у меня только 13, давайте-ка я его все в коллекцию куплю. Это, конечно, к энтомологии имеет отношение очень мало. Но, с другой стороны, есть и действительно энтомологи-любители. Это люди, которые изучают насекомых, но не зарабатывают этим деньги. То есть, это люди, которые не работают в университете, не работают в исследовательских институтах, а просто для себя занимаются простенькой наукой. А результат этой науки? К примеру, среди энтомологов-профессионалов очень не распространено занятие фулнистикой. Никому не интересно, какие насекомые живут где-то, в какой-то конкретно взятой области. Угу. В Европе, в Европе фаунистика делается в основном усилиями любителей ну, Согласись, что на самом деле, наверное, неплохо бы знать, какие именно насекомые живут у тебя под носом
1: Особенно, а... если ты живешь в каком-то центре, который недостаточно исследован, там, не знаю, например, в Узбекистане Фауна насекомых
0: неизвестно точно не
1: то, что для Узбекистана а
0: По многим группам не хватает данных, даже по Ленинградской области Это такая отрасль, которой, в общем-то, среди энтомологов-профессионалов заниматься не принята. Она нелюбима Существуют группы, которые вообще в этом плане обделены вниманием: и среди бабочек, и среди жесткокрылых, и уж тем более среди перепончатокрылых есть насекомые, чрезвычайно малозаметные, скрыто живущие, просто маленькие и невзрачные, которых изучать никто не любит. Профессионалы их изучают, но не в плане фаунистики. Что касается фаунистики, не так давно, лет пять назад, один из моих приятелей э, писал, бакалавскую работу по фауне жуков-листоедов Ленинградской области, видов так 160. И обнаружилось, что формально ни в одном из научных источников для Ленинградской области не зарегистрирован колорадский жук. Он пришел сюда позже, чем был сделан последний нормальный список фауны жесткокрылых Ленинградской области. Это небольшая иллюстрация к тому, как бы, насколько она хорошо изучена и насколько... Угу. Все опубликовано Понятно, что можно найти, так сказать, 10 учебников Со схемами временными распространения Этого колорадского жука, как и было сделано Но формально, формально он приведен не был В фаунистической литературе То есть он нелегальный мигрант Ну, то есть список, еще раз Последний полный список фауны Ленинградской области Был сделан
1: Сильно раньше, чем здесь появился колорадский жук
0: в а, а да. вообще
1: много видов да, интродуцентов да, да. у насекомых? Ну, например, в Ленинградской области, в Петербурге, насколько это распространенное явление? Вполне распространенные и для видов интродуцентов, и хуже того, многие
0: виды расширяют свой ареал на просторы нашей родной области, да и не только. Угу. На самом деле это тоже очень интересно смотреть, потому что периодически удается собрать увидеть какие-то виды, которые раньше не были характерны, которые, например, пришли с юга. Причем, то сказать, это действительно заметно, вот как они по десяткам километров идут все севернее и севернее. И это наблюдается для многих видов. А с чем это связано? Изменение климата? Ну, тут сложно понять, с чем это связано, поскольку, поскольку таких видов действительно много, действительно много, ведь процессы параллельны, но, скорее всего, речь идет действительно о временном каком-то потеплении. То есть, естественно, нельзя делать никаких глобальных выводов. Так mm -hmm. Я сейчас, не дай боже, не, не так сказать, голосую за какой-нибудь парниковый эффект. И не говорю ничего такого. Но факт, что наблюдается расширение ареала на север для многих видов, для многих совершенно разных видов насекомых. И вот действительно по работам разных любителей энтомологов можно проследить, как тот или иной вид шел все севернее и севернее. Класс. Мне еще хотелось, на самом деле, про разнообразие сказать. Да, давай. Но ну, на самом деле, очень трудно представить себе, к примеру, млекопитающуюся шестью ногами, да, или птицу с одним крылом. Вот вид птиц, для которых одно крыло было бы нормально. Или там, наоборот, четыре крыла, да. А среди насекомых даже там уменьшение количества каких-то очень основных частей – это нормально. Например? Ну, опять же, двукрыльные. Mm -hmm. Вот замечательно, так сказать, одни работающие крылья, а другие крылья преобразованы в жужельце, Ту тоже работающие, но совершенно по другому принципу. Как бы ансир, важный при взлете орган и так далее и тому подобное, но не как
1: несущая поверхность при полете. Ну а про конечности, например, у каких насекомых меняется количество конечностей? И... А меняется даже не совсем в количествах. Меняется, опять же, функциональность этих конечностей. Mm. Ну, и здесь примеров, опять же, очень и очень много И больше меняется, чем, например, крыло летучей мыши и ласта кита, да? То есть больше разнообразия выполняемых функций оказывается или нет? Ну, все-таки обидно млекопитающих и птиц, которые ты так что они все одинаковые Ну, все-таки кит или летучая мышка они такие разные Но если мы вспомним какого-нибудь богомола, да?
0: Угу. С его хватательными передними ногами И вполне э, нормального насекомых строения Двумя другими парами ног. Вспомним Эмбию, которая своими передними ногами умеет делать паутины Насекомая? Вот. Эмбия, да, насекомая. Несомненно, насекомая. Если мы вспомним какую-нибудь замечательную мантиспу, у которой передние ноги тоже устроены, как у Богомо, а вообще-то она родственница всяким золотоглазкам, уравленным львам и тому подобным. Тоже хищные насекомое. Если мы... Вспомним каких-нибудь насекомых с копательными ногами. Самого разного строения. И совершенно различных отрядов. Самое главное, что в одном отряде могут быть какие-то довольно серьезные видоизменения. Mm. То есть, скажем так, если бы относительно близкими родственниками и большей частью похожими друг на друга, были бы тот же самый кит или летучая мышка. Да? Mm -hmm. То есть, мы, допустим, берем в качестве примера каких-нибудь тараканов. Mm -hmm. Каких-нибудь тараканов, да? Есть среди них серьезные копающие формы, вплоть до того, что имеющие ноги по строению чем-то похожие на ноги медведь, передние ноги медведки. Да? Есть среди них виды, у которых конечность где-то сходна так сказать, по механизму действия с конечностями того же богомола. Ну, в общем тараканы и богомолы, друг друга,
1: как известные родственники. То есть есть хищные тараканы, которые как богомолы убивают.
0: А, нет, не то чтобы хищные, но хватающие. Что-то, в том числе и каких-то мелких других насекомых своими передними ногами Хватают они, кстати, точно так же, как боговолы yes. э, реф... То есть рефлекс да, Поведение в этом плане у них такое же Ужас. Вполне себе богомолье И это, кстати говоря, можно продемонстрировать Даже на обитающих культуре таракана как? Вот.
1: То есть, То есть, Ситуация, носить...
0: когда один таракан Схватил, например, другого только что полинявшего Мягкого таракана И его съел это в принципе нормальная ситуация, это можно наблюдать. То есть каннибализм процветает. Вот. Ну или вот, допустим, опять же все те же тараканы. У каких-то из них крылья почти жучиные Почти жучийные, да. То есть... Опять же не стоит это воспринимать слишком буквально построению. Они естественно совершенно другие, да. Угу. Похожая штука сделана совершенно другим образом. Тоже, так сказать, есть, допустим, виды, которых обыватель назовет навскидку жуками, сразу же, без малейших сомнений Потому что у них передние крылья твердые, прочные, совершенно не приспособленные к полету, зато функционирующие совершенно явно как защита вот. И таких видов много, они, опять же, из разных семейств тараканов, совершенно друг на друга не похожи И все это в одной группе? Ну, тараканы, да Тараканы себе и тараканы. Они совершенно разные, их 5000 видов. И, и это же самое, можно сказать, на самом деле, про любой, даже не очень большой отряд. Есть, а, мы... а про большой отряд, типа жуков, опять же, можно сказать все, что угодно, и почти все будет в какой-то
1: мере правдой. И среди бабочек, соответственно, тоже есть какие-то необычные бабочки с хватающими конечными, или нет, или там все более-менее одинаково.
0: Ну, с хватающими конкретно, конечно, это уже
1: мои фантазии, да, да.
0: небольшой перебор Ну, хорошо, например, с характерным бабочным хоботком Заточенным конкретно под пробивание пчелиных сот и выпивание оттуда меда, С пищеварительной системой, которая заточена под питание Настолько осматически активным страшным раствором, как мед, Тоже есть Вот бражник мертвая голова» Он ворует пчел, у пчел мед? Он ворует у пчел мед, он этим известен, это, опять же, совершенно кла классика. Но, э опять же, обычно пишут что? Обычно пишут что? Что, дескать, прилетая, например, ну, к нам в район Сочи, или даже долетая до средней полосы России, это мертвая голова ворует мед с горя, да? потому что тут нет подходящих для нее цветов. А подходящие есть где-то в Северной Африке, где она в норме живет, в Средиземноморье. А вот На самом деле, если взять этого бражника И посмотреть на его хоботок да, Который колющий Твердый И длиной миллиметра 3-4 Станет понятно, что никакие цветы Никакие цветы принципиально Таким хоботком не обрабатываются Это раз Два, если дать ей просто любых каких угодно цветов Если дать ей просто неконцентрированный Раствор того же меда Который остальные бабочки прекрасно едят Вполне себе воспринимая его как нектар Она этого есть не будет она вообще не потребляет, допустим, растворов меда, Концентрация ниже 50%. Судя по всему, эта тварь в норме ворует у мед, у мед у пчел. Видимо, это, этот бражник действительно просто так живет. Вот он заточен именно под это. Есть бабочки крылососущие. Есть конструкция, которая, по идее, совершенно не приспособлена для протыкания чего-то...
1: Такой нежный, изящный, согнутый, да, Да-да-да,
0: изоляционная... нежное, изящное существо, тем не менее, может пробуравить... Ну, крылососущие бабочки, обычное семейство совки, обычное семейство совки да, есть такие совки, которые приспособлены к пробиванию плодов, плодов. Но выясняется, что помимо плодов, они могут еще и кого-нибудь этим проткнуть и вполне себе попить, да? Кровушки. А, -а где такие бабочки обитают? Бабочки, потенциально способные к в принципе, обитают и на территории России. Не так давно так сказать, одну замечательную, весьма крупную совку которая иногда пьет кровь, мы даже нашли вот у нас в области.
1: Ну все, кошмар, нашествие на нас... совок кровососущих. Ну,
0: здесь они, конечно, не кровососущие. Я ну, думаю, что им вполне хватает плодов здесь. Конечно, ужас. вряд ли они будут здесь пить кровь. Но вот что на ты Дальнем ты... Востоке тот же самый вид,
1: он документированно кровь пил. Хорошо, ну, коллекция... Который ты приглашаешь работать э, любителей и профессионалов, это на самом деле здорово. Здорово, что ты это делаешь. Это во многом можно назвать, как, как это сказать, подвижничество. Мне нравится слово подвижничество или активизм. Вот. Но все-таки э, можно ли это воспринимать как э, стратегию популяризации науки, содержание таких открытых э, коллекций или нет?
0: Конечно же, это можно и нужно воспринимать как очень хорошую штуку для популяризации науки. Еще раз, разведение, собственно, живых культур или. Изготовление крупных энтомологических коллекций непосредственно наукой не является. Это своеобразное ремесло, которое может способствовать развитию науки, может способствовать популяризации науки. Пришедшему с улицы просто посмотреть человеку, как правило, не ясно, что делает суровый ученый-биолог, биолог-профессионал.
1: Ну, то же самое и в клеточных лабораториях. Да, конечно же. Прозрачной жидкости, пробирочки, что происходит, непонятно.
0: На этих примерах очень легко можно объяснить, чем вообще биологи занимаются очень легко можно объяснить любому, даже самому простому и неподготовленному человеку, а зачем это вообще надо. Uh -huh. И уж тем более показать, что это действительно круто и действительно интересно. Все-таки научное сообщество, оно не может и не должно жить в полном отрыве от каких-то реалий, от существующего общества. И поэтому все равно придется так или иначе этому обществу объяснять, чем мы тут вообще занимаемся. И в конце концов, наука она делается людьми. Да? Люди имеют свойство стареть, так сказать, иногда даже умирать. И ученые должны откуда-то браться, откуда браться
1: новые. новые. Ну, я знаю один отличный способ сделать новых ученых. Они что не получится учеными. Да, здесь нет гарантии, что получается сразу ученый. Любые исследователи когда-то были школьниками. Это точно.
0: Многие исследователи... Вообще приступили к изучению чего-либо во взрослом возрасте. Почему бы и нет? Надо как-то заинтересовывать людей, а то научное сообщество быстро вулит. Это было бы нехорошо. Поэтому mm. я считаю, что важен не только сам научный процесс, но важны и сопутствующие ему процессы. В частности, поэтому настолько важно образование. Я
1: попробую подытожить наш сегодняшний разговор. Мы попробовали вообще поговорить про то, зачем нужны насекомые в культуре, почему нельзя заменить культуру живых насекомых культурой насекомых мертвых в виде коллекции сухих образцов, и чем коллекционирование насекомых отличается от изучения насекомых. С вами был подкаст «Биоразнообразие». В гостях у нас был преподаватель экологии биологического центра энтомолог Олег Валерский. Спасибо и до свидания. До свидания.